Wir machen dieses Jahr ungefähr 270 Millionen Euro Umsatz. Wir haben 450 Mitarbeiter. Wir haben immer eine gute Ertragslage gehabt. Das heißt, wir waren immer ein profitables oder auch ein durchaus sehr profitables Unternehmen. Mhm. Also so EBIT-DA-Margen von 7 bis 10 Prozent schaffen wir eigentlich immer. So, hallo, ich bin hier heute in Wiesbaden mit Dominik Benner, der sich gleich selbst auch mal vorstellt, bei der Platform Group. Bevor wir anfangen, kriegt jeder Gast wie immer eine Eingangsfrage. Dominik, was ist ein Gegenstand, den du kürzlich gekauft hast, den du richtig gut findest und warum? Jetzt muss ich gerade selbst mal ins Grübeln kommen. Genau, und ich hatte eingangs schon gesagt, AGs zählen nicht dazu. Da, da kommen <lacht> okay. wir später noch. Nein, also ähm die, also Männer kaufen ja nicht so viel. ja. Auch Männer kaufen meistens nicht so viel Mode-Sachen. Aber ich habe in der Tat einen Gegenstand gekauft. Ich habe mir eine Büchse gekauft. Ähm, denn ich habe einen Jagdschein gerade gemacht gehabt äh, vor einigen Monaten. Und da habe ich mir jetzt in der Tat so ein, so ein langen Distanzgewehr gekauft, ähm, wo man wirklich auch auf einen Kilometer noch zielen und treffen kann. Und ähm, das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe das erst bestellt beim Büchsenmacher. Und insofern freue ich mich super, wenn das, äh, wenn die Büchse dann geliefert wird. Nicht schlecht. Okay, <lacht> dann hältst du hier die Wälder sauber. Sehr gut. <lacht> Richtig. In Brandenburg soll es ja auch wieder Wölfe geben. Das stimmt. Aber auf die darf man nicht schießen. Äh, noch nicht, genau. Stimmt. Ähm, stell dich doch mal vor, den Zuhörern. Wer bist du? Wer ist Dominik? Ja, genau. Also ich stelle mich gerne vor. Ich bin 41 Jahre alt, ähm, habe drei Kinder, wohne hier mit meiner Familie in Wiesbaden. Und ähm, ich bin eigentlich kein klassischer Online-Unternehmer, sondern ich komme aus einem alten Familienunternehmen. Wir kommen äh, traditionell aus dem Schuhhandel. Mhm. Äh, wir haben früher selbst eigene Schuhgeschäfte gehabt, die gibt es heute auch immer noch. Und als mein Vater dann äh, vor elf Jahren überraschend verstarb an einem Herzinfarkt, bin ich eigentlich in das Familienunternehmen reingerutscht und stand damals vor der Wahl, was machen wir damit? Mhm. Denn damals wusste ich auch noch nicht, was ich mit Schuhgeschäften machen kann. Heute habe ich da auch noch keine Idee dazu. Und deswegen habe ich mir sehr schnell Gedanken gemacht, wie kann ich lieber im E-Commerce etwas Skalierbares aufbauen. Mhm. Und bevor ich dann eigenes Lager nehme und hoffe, dass es einer online kauft, mhm. habe ich lieber den Weg gewählt, über eine Plattform zu gehen. Das heißt, wir haben die erste Plattform aufgebaut für Schuhhändler in Deutschland. Und so ist das Ganze ins Rollen gekommen. Ja, und das machen wir mittlerweile jetzt seit äh, im zwölften Jahr, haben mittlerweile 17 Branchen abgedeckt, und sind ordentlich gewachsen, machen das auch profitabel. Wir haben noch nie Cashburning gehabt, sondern sind sehr, sehr straight als Familienunternehmen, dass Sachen auch profitabel äh, ein Ergebnis erzielen. Ja, das macht mir Spaß und wir sitzen jetzt hier in Wiesbaden. Wir haben schönes Wetter und <lacht> sind kurz vor dem Wochenende und ich freue mich, dass wir uns heute austauschen dürfen. Sehr gut. Ich habe ganz viele Fragen schon auf dein Intro hinweg. Ähm, die allererste Mal ähm, Chapeau so ein Unternehmen profitabel aufzubauen, ist bei uns im E-Commerce ja gar nicht so gewöhnlich. Wie habt ihr das geschafft? Ja, man muss vielleicht die Gegenfrage stellen. Äh, warum habt ihr das so gemacht? Und die Antwort lautet, wir hatten jetzt nie drei Milliarden zur Verfügung, die wir mal verbrennen können, sondern äh, wenn du im Familienunternehmen groß wirst, lebst du, also wirst du auch so erzogen, dass du nur das ausgeben kannst, was du einnimmst. Ja. Und ich glaube, diese Haltung oder diese Einstellung habe ich immer geprägt. Und ähm, ja, man kann mit Darlehen arbeiten, das ist auch in Ordnung. Man muss auch dafür haften. Ja, ich sage immer, ein anständiger Kaufmann, der haftet für das, was er da tut. Ja. Und ähm, so sind wir aus eigener Kraft und mit einigen Darlehen groß geworden und ähm, haben das sauber auf die Beine gestellt. Und ich glaube, hätten wir zu viel Geld zur Verfügung gehabt, hätte das auch verleitet, schlechte oder übereilte Entscheidungen zu treffen. 
Und ich sehe das ehrlicherweise relativ häufig auch bei börsennotierten Unternehmen, dass einfach Management eh nur ein paar Jahre im Amt ist, viel Geld auf dem Konto haben und dann einfach mal eine Duftmarke setzen wollen oder einfach mal Geld in eine Richtung verbrennen in der Hoffnung, ja. das wird schon irgendwie. Und wenn es nicht klappt, ja. bin ich auch wieder weg. Und ich glaube immer, wenn der Manager haftbar wäre, dann würde er so oft nicht handeln. Seid ihr sozusagen der Gegenentwurf zum äh, Rocket gegründeten E-Commerce-Unternehmen? Das kann ich nicht beantworten, weil ich kenne Rocket ehrlicherweise zu wenig. Ähm, ich glaube, die haben ja super viel bewegt auch in Deutschland. Auf jeden Fall. Na, also das, das, da will ich mir gar kein Urteil erlauben. Nur ich sag mal so, ich bin einfach anders sozialisiert. Ich kenne diese Art von Unternehmensführung überhaupt nicht. Und bei uns muss jede Beteiligung äh, funktionieren, in ja. sich funktionieren und schauen, dass sie hier entsprechenden Beitrag dazu bringen, dass wir groß werden. Ja, du hast gesagt, ihr habt 17 Verticals gestartet, habe ich das richtig rausgehört, seid ihr mit Schuhen. Und das Modell ist, wenn ich es richtig verstanden habe, so, dass ihr mit lokalen Schuhhändlern zusammenarbeitet und denen sozusagen ermöglicht, online ihr Inventar zu verkaufen. Ja, also wir sind in der Tat mit Schuhen gestartet und der Gedanke war eigentlich ganz einfach, wir programmieren Schnittstellen, das heißt, wir tun erstmal das ERP-System anschauen, was der Partner, der Händler hat, mhm. programmieren die Schnittstellen, fangen dann an, die Produkte zu shooten, Beschreibungen zu machen und stellen das online. Mhm. Ja, und man muss immer wissen, in so einer Branche gibt es so zwischen fünf und zwischen 20 ERP-Systemen. Mhm. Und das ist eine riesige Sisyphus-Arbeit. Das kann ich mir vorstellen. Diese ganzen kleinen äh, verschiedenen ERP-Systeme anzubinden. Und ehrlicherweise, unser Unternehmen, wir verstehen uns als Software- und Schnittstellenunternehmen. Mhm. Wir sind kein Schuhverkäufer oder kein E-Commerce-Player, sondern wir sind am Ende eine Softwarebude, ja, die dauernd Schnittstellen programmiert und damit erst zu Partnern überhaupt äh, den Bezug hat, die Connection mhm. hat, um dann entsprechend Content zu erzeugen und mit dem Content Waren online zu verkaufen. Und unser Gedanke war immer sehr früh gewesen, wenn wir das für Schuhe können, dann können wir das auch für Autos, können das auch für Fahrräder ja. und können das auch für Möbel machen. Ja, denn das Geschäftsmodell ist eigentlich immer gleich. Mhm. Ja, man hat nur anderes Produkt und manchmal ist die Logistik ein bisschen komplexer dahinter. Mhm. Aber die Grundlage ist immer Software und Schnittstelle. Und das ist das, was wir eben seit Jahren aufbauen, wo wir seit Jahren investieren, wo wir, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht haben. So macht der Name Plattform Group auch richtig viel Sinn. Ja, also manchmal sagen ja Leute, ihr seid so ein Gemischtwarenladen, aber dann sage ich immer, nee, wir sind das Gegenteil davon. Ja, ja. Wir sind extrem fokussiert, wir machen nur Software und Schnittstellen, das ist unsere Kompetenz. Und ob du das dann in, ich sag jetzt mal, Schuhbereich, im Mode- oder Möbelbereich machst, das ist ja am Ende nur eine Abnehmergruppe. Die spielt für uns gar keine Rolle, ja, sondern das, was wir machen, ist immer Software und Schnittstelle. Richtig. Da ist unser Thema drin und das können wir auf beliebig viele Kunden ausrollen. Ja, das ist wie Microsoft, die haben Software entwickelt, die nutzen das für verschiedene Branchen, machen manchmal ein paar Anpassungen pro Branche und das war's. Ja. ja. Diese ERP-Systeme, die ähneln sich dann wahrscheinlich auch ein bisschen über die Branchen hinweg oder findet ihr da auch pro Vertical wieder komplett andere Systeme vor? Die ähneln sich ehrlicherweise nicht wirklich. Schade. <lacht> Nein, weil die meisten ERP-Systeme, das wissen viele Leute nicht, die sind so aus den 80er, 90er Jahren entstanden. Mhm. Ähm, wenn du denen sagst, hallo, wir wollen mal eine API-Schnittstelle, dann gucken die dich häufig an und sagen, das, das haben wir gar nicht sowas. Ja. Und das heißt, du musst teilweise auf sehr, sehr manuellen Arten überhaupt mit Exporten und so weiter arbeiten. Und die Grundlage, das unterschätzen ja auch viele, die meisten haben ja in ihrem System, die meisten Händler haben ja in dem System keine ERN-Nummer, haben kein Foto, haben keine Beschreibung, die haben nur einen Preis und eine Herstellerangabe, mehr nicht mhm. und Bestand. Mhm. Mehr ist es nicht und mhm. mit dem kannst du ja keinen E-Commerce betreiben. Richtig. Und das war eigentlich der Grund, wie wir dann nach und nach über die Jahre immer mehr Software programmiert und Händler angebunden haben. 
und wir haben selbst den Content erzeugt. Das war eigentlich die, im Ende die, die große Arbeit, die dahinter steht. Ja. Und nur mal ein Beispiel, wie seltsam teilweise die ERP-Systeme sind. Wir arbeiten für viele Juweliere ja, in Deutschland und der Juwelier hat zum Beispiel viele Goldprodukte und der Goldpreis schwankt jeden Tag. Und das heißt, du musst zum Beispiel in deinem Material berücksichtigen, dass der Goldpreis schwankt und diese Goldpreisschwankungen musst du komplett natürlich im System berücksichtigen, anpassen, Preise adjustieren. Also das sind schon viele Besonderheiten, die du in jeder Branche hast. Verrückt. Wahnsinn. Das heißt, Lager habt ihr gar kein eigenes, sondern das geht alles über die Partner. Ja, also teilweise haben wir schon in, in gewissen Branchen, wir haben gewisse Beteiligungen, wo es Lagerbestände gibt. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben äh, zwei große Autoplattformen gekauft, ja, wo man Autos abonnieren kann. Die haben teilweise auch eigene Fahrzeuge in der Bilanz stehen, ja, weil gewisse Fahrzeuge mhm. kriegst du wenig oder selten beim Händler. Und das heißt, die haben auch Eigenbestände. Aber in der Regel ist es so, wie du sagst, wir haben kaum oder wenig eigene Lagerbestand. Okay, ziemlich cool. Kannst du ein bisschen über Zahlen sprechen? Wie groß ist die Plattform Group? Also was kann man, wie kann ich mir das vorstellen an, an Volumen? Ja, also wir ähm, machen dieses Jahr ungefähr 270 Millionen Euro Umsatz in diesem Jahr. Mhm. Und ähm, wir haben 450 Mitarbeiter, die in überwiegend in Deutschland sitzen, aber auch in Spanien und Polen. Ähm, wir haben immer eine gute Ertragslage gehabt. Das heißt, wir waren immer ein, ein profitables oder auch ein durchaus sehr profitables Unternehmen. Mhm. Also so EBIT-DA-Margen von sieben bis zehn Prozent schaffen wir eigentlich immer. Ja. ja. Und das heißt, wir planen dieses Jahr auch irgend so etwas zwischen 18, 19, 20 Millionen EBIT-DA, die wir uns vorgenommen haben. Und da sind wir auf einem guten Weg. Nicht schlecht. Jetzt gab es ja diese Woche tatsächlich eine äh, schöne Meldung. Ich glaube, Mittwoch war das. Habt ihr eine Gesellschafterversammlung gehabt mit der Fashionet AG. Vielleicht magst du dazu ein bisschen was erzählen. Ja, also kann ich gerne was zu sagen, wobei ich muss ja ein bisschen, ein bisschen aufpassen, was kann man offiziell verkünden und was nicht. Aber wie du sagst, Marcel, wir hatten diese Woche die Hauptversammlung gehabt. Dort haben 97 Prozent der Aktionäre zugestimmt, dass die Platform Group mit der Fashionet AG zusammengelegt wird und dadurch künftig nur noch die Platform Group AG als börsennotiertes Vehikel bestehen bleibt. Und der Vorgang ist ein bisschen komplizierter, rechtlich gesehen, weil zwei Unternehmen praktisch verschmolzen werden, und das heißt, damit gehen einige äh, juristische Feinheiten einher. Aber in Summe ist das ein, ein durchaus wichtiges Projekt. Und wir haben damals, wir sind im Dezember eingestiegen, im Dezember 2022, war das eigentlich ein antizyklisches Denken. Ja, wir tun als, ich bin als Familienunternehmer immer so, dass ich dann in eine Branche einsteige, wenn die Bewertungen nicht ganz oben, sondern eher unten sind. Und wie du weißt, die meisten Online-Unternehmen weltweit sind ja die letzten zwei Jahre sehr, sehr stark runtergegangen in ihren Bewertungen. Und das fanden wir durchaus einen spannenden Zeitpunkt, um einzusteigen. Ja, Und so war das auch hier. Wir finden die Fashion hat hochinteressant, sehr tolle Stammkundschaften, 70 Prozent der, der Umsätze sind Stammkunden und das über viele Jahre aufgebaut. Und wir haben dort natürlich gesehen, dass sie Verluste machen. Wir haben natürlich gesehen, dass sie in einem schwierigen Marktumfeld sind. Aber wir haben uns auch zugetraut, dort die richtigen Änderungen, wie sagt man, umzusetzen und da entsprechend durchzugreifen. Und ich glaube, das ist auf einem guten Weg. Die haben jetzt dieses Jahr den Turnaround geschafft. Und äh, ja, insofern sehe ich dort positive grüne Zeichen. Ja. Sehr gut. Ich habe ein bisschen recherchiert im Vorfeld. Ich glaube, im Höchststand stand die Fashionet-Aktie mal bei 39 Euro roundabout und im Tiefstand 3,50 Euro. Also da ist natürlich ein ganz schöner Stretch. 
wie du gerade sagtest, wenn ihr gut getimt habt und seid da günstig rein, dann habt ihr da natürlich äh, wahnsinns Potenzial, was ihr heben könnt. Was ist denn, also über diese, über diese Einbringung der ähm, Plattform Group in die Fashion AG entsteht jetzt ja quasi ein neues Börsenunternehmen. Ne? Somit ist jetzt die, die Plattform Group auch ein Börsenakteur. Was, was versprecht ihr euch denn davon? Naja, also für uns ist ja erstmal die Börse kein Primärzweck, ja, sondern das Familienunternehmen, was ich jetzt seit 141 Jahren vor mir liegen habe, ja, wofür ich auch verantwortlich bin, das muss nicht an die Börse, weil das tut selbst gut arbeiten, tut gute Gewinne erzielen und das war immer im Vordergrund. Und es hat sich jetzt erst natürlich die letzten zwei Jahre die Frage gestellt, ist, wie können wir uns auch in der Finanzierung breiter aufstellen, denn ich als Gesellschafter möchte nach wie vor dort in der Mehrheit auch sein. Mhm. Ja, und wir wollen uns nicht nur abhängig von Banken machen, mhm. ja, denn du siehst ja gerade, das Bankenumfeld ist in vielen Branchen sehr, sehr schwierig. Ja, und ich bin immer ein Fan davon, ein bisschen zu diversifizieren und mhm. nicht nur von ein, zwei Finanzierungsquellen abzuhängen. Und das ist, glaube ich, ein richtiger Schritt, um sich breiter aufzustellen, damit man auch alle Möglichkeiten am Kapitalmarkt hat. Ja. Und ich glaube, die Fashion an sich war ein, ein, ein guter Weg, ja, um ein Unternehmen was, glaube ich, unterbewertet war, ja. wo der Markt auch gesagt hat, wir trauen diesem Unternehmen nichts mehr zu. Das ja. hat man ja am Börsenkurs gesehen. Und man sagt, guck mal, wir beweisen auch hier, dass wir den Turnaround schaffen. Ja. Und den Turnaround schaffen wir nicht nur durch Cost-Cutting, ja, das machen wir auch, aber den schaffen wir auch, indem man radikal auf das Thema Plattform dort umschwenkt. Mhm. Denn die haben bisher noch nie Plattform gemacht. Mhm. Das war für ein totales Novum. Und ich bin natürlich ein Plattform-Freak. Ja, ich liebe Plattformen in jeglicher Form. Und da sind wir gerade dabei, das umzusetzen und werden auch Ende September live gehen. Das heißt, wie kann ich mir das vorstellen? Also lokale ähm, Luxusmodeläden können in Zukunft ihr Inventar auch über die Fashionet-Plattform mitverkaufen. Ja, sowohl das ist die Händ Idee. Genau, also ja. sowohl Händler als auch Hersteller können dort entsprechend ihre Produkte verkaufen. Mhm. Und ähm, ehrlicherweise gibt es relativ wenig Konkurrenten dort. Ja. Also diese, diese Player, die würden jetzt nie zum Zalando oder About You gehen. Die wollen nicht, dass da Gucci platziert wird. Da wird auch mhm. Gucci ausrasten. Äh, die wollen auch sicherlich eher im weltweiten Umfeld verkaufen. Und dort ist Farfetch sehr, sehr gut unterwegs. Genau. Ja. Farfetch ist auch eine Plattform, wo viele Boutiquen mitmachen weltweit. Netter Porter fällt mir noch ein. Genau. My Theresa vielleicht ne? sind so die Pure Player. Aber das sind keine Plattformen. Ne? My Theresa hat gar kein Interesse, einen Plattformansatz zu machen. Mhm. Die sind ja ein reiner Pure Player, der die Ware ankauft und verkauft. Ja. Und wir machen ja das Gegenteil jetzt. Wir setzen auf Plattform. Und das bedeutet, dass wir wirklich Farfetch auch als großen Konkurrenten haben. Die sind deutlich größer, okay. aber machen auch maximal mehr Verluste. Und wir wollen ja das Gegenteil machen. Wir ja. wollen lieber solide wachsen und Gewinn erzielen, und zwar dauerhaft. Ja. Und das ist unser Ziel und daran arbeiten wir. Und damit gehen wir jetzt Ende September live. Und da wollen wir mal gucken, wer mehr Händler hat. Ja, ach, ich glaube, da stehen eure Chancen nicht so schlecht. Ich bin Optimist. Ja, ja. <lacht> Ähm, eine Frage, die ich, die mir vorhin noch durch den Kopf ist von den ganzen, von diesen 17 Verticals, die ihr habt. Sind die alle organisch gewachsen oder ist da auch schon quasi eine M&A-Struktur dahinter gewesen in der Vergangenheit? Ja, also wir haben sehr, sehr viel M&A die letzten Jahre gemacht, mhm. weil ähm, ich habe selbst mal früher, als ich angestellt war, auch das Thema M&A in einem Konzern verantwortet. Mhm. Da habe ich viel dazugelernt, auch was beim M&A-Case alles schiefgehen kann. Und wenn man ehrlich ist, äh, ich glaube, statistisch die Hälfte aller M&A-Cases gehen schief oder sind zumindest… ziemlich viele, ja. Genau, ja. zumindest treffen sie nicht die Erwartungen. Ja. ja. Und auch wenn die immer auf dem Papier schön aussehen, naja, in der Realität sind dann doch das Wort Synergien, sind zwar vielleicht vorhanden, aber das Wort Dissynergien tun die Vorstände oft verschweigen. Und deswegen bin ich ein ganz großer Fan davon, offen zu sagen, M&A können schief gehen. 
Und wir selbst, wir haben 21 äh, Gesellschaften erworben bzw. konsolidiert bei uns im Unternehmen. Also haben wir schon die letzten drei Jahre einen sehr, sehr straffen und auch gut getakteten M&A-Track hinter uns. Aber in Summe, muss ich doch sagen, kam man relativ gut klar, weil es auch kleine Targets waren. Also wir haben jetzt nicht so gesagt, komm, wir kaufen mal ein Target, was dreimal so groß ist wie wir und verschulden uns massiv, sondern es waren immer kleine Schritte, wohl durchdacht und wo wir auch selbst operativ mitarbeiten. Ja. Und wir lassen die Unternehmen auch so standalone, wie sie sind. Also wir sagen jetzt nicht, alle müssen jetzt nach Berlin oder nach Wiesbaden oder sowas, sondern das Unternehmen bleibt dort, wo es ist. Und wir bieten dann immer als, als äh, wir sind ja am Ende eine große operative Holding, ja, die operativ mitsteuert, wenn das gewünscht ist. Wir bieten einen Bauchladen. Die Beteiligung kann sagen, Mensch, ich brauche hier die SEA-Manager, ich brauche die Programmierer, ich brauche die äh, E-Commerceler für Plattformen ja, oder für, für äh, Marketplaces und wir stellen das. Bisschen zu Finance, bisschen zu HR, wir können alles abwickeln für die und wenn die sagen, nee, das haben wir alles, wir wollen gar nichts, dann akzeptieren wir das auch. Ja, und so steuern wir die Beteiligung als kleine, schnelle Boote, ja, die für sich aus eben entsprechend äh, gewinnen und auch Wachstum realisieren sollen. Ja, das ist wahrscheinlich auch der gewinnende Weg, ne? die Firmen weitestgehend alleine zu lassen. Ich habe mal ein super interessantes Gespräch gehabt mit einem äh, Corporate Development Manager von Google in Palo Alto. Das ist schon ein paar Jahre her. Habe ich da gewohnt ein halbes Jahr und äh, war mit dem dann so eine Stunde über den Google Campus am Spazieren. Und dann ähm, erklärte er mir seine Rolle. Ich dachte erst, ah, Jackpot, irgendwie Google Corp Dev kennengelernt irgendwie. Aber es war tatsächlich ein angestellter Psychologe, im um die Gründer zu coachen, die Google akquiriert. Google kauft zum Schnitt alle zwei Wochen eine Company, weil Google auch das Problem hatte, dass die, du sagtest die Zahl gerade, im Schnitt die Hälfte aller Founder nach zwölf Monaten bereits Handtuch geworfen haben. Und viel Geld auch auf den Tisch gelassen haben im Sinne von Earnout und so, weil sie einfach die Nase voll hatten von irgendwie dieser Integration dort. Und ähm, deswegen, ich glaube, äh, einen, einen guten Weg zu finden für M&A, den man skaliert, der dann auch funktioniert, das ist schon auch… Ähm und Coaching ist ein gutes Stichpunkt. Also wir machen das auch. Das heißt, wir haben extra einen externen Coach, der dann auch unsere Geschäftsführer begleitet. Wir sind sehr eng mit den Geschäftsführern. Die sind auch häufig beteiligt. Aber ich glaube, wenn du wirklich an einen Konzern verkaufst, Du kannst das nicht aufhalten. Du wirst dort einfach integriert und coach hin oder her. Ich glaube, dann hast du wirklich ein Problem. Und das unterscheidet uns so ein bisschen. Ne? Also wir machen eben genau diese Integration nicht. Ja, Wir legen auch bewusst Wert darauf, weil ich bin Familienunternehmer und ich habe überhaupt keinen Bock, in einem Konzern rein konsolidiert zu werden und dann irgendwie so ein kleines Rädchen zu sein, was dann einfach nur noch Schema F macht. Darauf hätte ich keinen Bock. Und deswegen will ich es auch meinen Geschäftsführern nicht zumuten, dass sie das tun müssen. Und ich glaube, dadurch können wir schon einige M&A-Tickets machen, wo große Konzerne vielleicht mehr bieten würden, ne, aber wir einfach doch einen ganz anderen Schnack haben und sagen, guck mal, äh, kannst du machen, aber danach bist du nach einem Jahr ja. raus. Und das ist quasi das Gespräch von Unternehmer zu Unternehmer auf Augenhöhe, ne? was dann ja. anders ist. Absolut. Was sind denn für euch ähm, weitere spannende Verticals, die ihr identifiziert habt? Also wir haben äh, immer angefangen, auch Branchen auszuschließen. Das heißt, wir haben uns überlegt, welche Branchen gehen gar nicht. Zum Beispiel Food. Also ich will das nicht für alle Ewigkeiten jetzt definieren in diesem Podcast hier, aber Food ist so die Branche, wo wir sagen, das wollen wir überhaupt nicht anfassen. Das sind nur Player unterwegs, die Geld verbrennen. Das sind kleine Durchschnittswarenkörbe und du musst vor allem die Kühlkette in der Logistik einhalten. Und diese Herausforderung wollen wir überhaupt nicht haben. Also das, das tue ich mir nicht an in meinem Leben. Und auch sowas wie Elektronik gehört zu den Bereichen, zumindest normale Unterhaltungselektronik, vom Fernseher bis zum, äh, was weiß ich, Monitor und Drucker, da halten wir uns raus. Das ist ein Preiskampf, sondern das Gleiche. 
mit diesen Branchen wollen wir nichts zu tun haben. Wir suchen ja die Branchen raus, wo nicht eine maximale Preistransparenz da ist, wo viele Händler im Markt sind und wo es noch nicht richtige Plattformlösungen gibt. Ich würde heute keine Schuhplattform mehr aufbauen, das ist tot. Ich würde heute keine Modeplattform mehr aufbauen, das ist auch weitgehend erledigt. Aber ich glaube, es gibt so, so spannende Branchen, beispielsweise Forstwirtschaft oder Landwirtschaft. Da gibt es wenige, da gibt es zwei, drei Plattformen maximal, wenn überhaupt, die da aktiv sind. Es gibt unendlich viele Player, Händler, Landmaschinenhändler und so weiter, die da aktiv sind, aber die alle nicht digital unterwegs sind. Und du hast riesige Durchschnittswarenkörbe. Also der durchschnittliche Landmaschinenhändler liegt so bei 13.000 bis 20.000 Euro pro Maschine. Ja, und der Traktor ist dann eher bei 200.000 mittlerweile. Ne? Und das sind echt andere Größenordnungen, bei denen man viel bewegen kann. Und auch Gartenlandschaftsbau, das sind alles so Branchen, die, das ist ein reines B2B-Geschäft. Das sind ein paar Endkunden, die kaufen auch mal irgendwie einen Aufsitzrasenmäher, aber das sind 80 Prozent B2B-Kunden, Bauhöfe, Gartenbauunternehmen, Forstbetriebe und so weiter. Und das sind spannende Märkte, die andere gar nicht interessieren. Ne? Ja. Das ist auch kein Mass-Market. Ja. Aber wir interessieren uns ja immer mehr die letzten Jahre nur noch für B2B. Wir wachsen ja. im B2B besonders stark in den B2B-Branchen, wo wir unterwegs sind, auch Maschinenhandel, richtig stark. Ziemlich cool. Ey. Ich glaube, was du gerade gesagt hast, ist so, dachte ich, das ist halt, solche Sachen sind für den typischen ähm, betriebswirtschaftlichen Gründer, der in Berlin-Mitte rumspringt und irgendwie <lacht> das nächste große Ding machen will, halt einfach nicht interessant. Ne? Aber für euch sozusagen als Gruppe, als Plattform, als weiteren Bestandteil hochinteressant und wahrscheinlich auch gut zu verteidigen ähm, und dann auch entsprechend margenstark. Ja, also ich, manchmal fragt mich jemand im Podcast, Mensch, guckst du auch Höhle der Löwen, siehst du da spannende Ideen? Und da sage ich immer, ich habe das seit Jahren nicht mehr geguckt, weil die Geschäftsmodelle, die da antreten, die mögen vielleicht person also wirken, persönlich spannend sein, die kommen aus irgendeiner Betroffenheitssituation, mag alles stimmen, aber wir würden nie in sowas investieren. Ich halte die auch in der Regel für absoluten Quatsch und nicht skalierbar. Ja, sondern das sind so, so One-Time-Shots, ja, da hat irgendjemand die Superwindel oder den neuen BH für irgendwas entdeckt und dann geht es einmal in den LEH rein und dann wieder raus und dann war es das wieder. Ja, und das ist nicht unser Thema. Wir wollen wirklich Branchen digitalisieren mit unseren Plattform-Software-Lösungen. Das ist unser Business und daran wollen wir stark sein. Und der B2B-Bereich, genau wie du sagst, die Berliner Gründer sind eben eher auf der anderen Richtung unterwegs und nicht im B2B. Und deswegen finde ich das so spannend. Wie siehst denn du, ähm oder spürt ihr den Einfluss von den neuen Marktplätzen und Playern aus China, die auftreten gerade, Timu und Shein und sowas? Ist das etwas, was euch irgendwie beschäftigt oder eher nicht? Ja und nein. Also man muss so ein bisschen schauen, welche Kundschaft erreichen die jetzt schon in Europa? Und mhm. ich finde das sehr, sehr bemerkenswert, wie die wachsen. Also ja. Das muss man wirklich sagen und auch vor allem mit welcher, Marketingstrategie, die das umsetzen. Die kommen ja nicht klassisch von der, wie viel Google Ads tust du schalten und wie viel Conversions tust du darüber entsprechend generieren, sondern die kommen ja wirklich von einem ganz anderen Strategieansatz im Marketing. Und also ich finde das hochbeachtlich. Und ich will nur mal ein Beispiel geben. Trendyol ist eines unserer Kanäle, mhm. mit dem wir auch jetzt schon ein paar Tage zusammenarbeiten. Ist in Deutschland völlig unbekannt. Ist in der Türkei Milliardenplayer. Und die machen auch mittlerweile europaweit einen richtig guten Job. Und ich glaube, das ist nur einer der Vorboten, dass nicht nur äh, Amerikaner hier in Deutschland Fuß fassen, sondern eben auch Türkei und demnächst auch chinesische Player immer mehr Fuß fassen. Mhm. Die fangen mit Fast Fashion an, ja. aber du kannst davon ausgehen, dass sie auch schon bei uns 
äh, entsprechende Gespräche führen, dass sie eben auch den 100-Euro-Artikel im Schuh- oder Modebereich auch entsprechend von uns bekommen. Ja. Ne? Weil die natürlich auch ab hochskalieren wollen. Und sie wissen, dass man mit 10-Euro-Schuhen in Deutschland zwar einige Leute erreicht, aber nicht die Mehrheit. Ja. Ne? Und ich glaube, dass es am Ende schon die Breaker ist, wenn die das erreichen. Und wenn sie mit dieser Brachialität weiter vorankommen, da bin ich ja guter Dinge, dass sie auch hier wachsen können. Klar. Ich glaube, dass auch in äh, USA hat Shein gerade eine Partnerschaft gemacht mit Forward mhm. und irgendeine Zahl. Ich habe sie ja vergessen, aber es ist ähm, also eine Partnerschaft, wo sie in lokale Stores rein können. Ja. Das ist, glaube ich, so ähnlich, wie wenn Shein mit Primark zusammengehen mhm. würde, ungefähr. Wahnsinn, ja. Ja, und das sind schon echt coole neue Modelle. Auf der anderen Seite, ich habe auch keine Angst davor. Ja, denn am Ende muss man wirklich sagen, wir sind eher in spezialisierten Nischenbranchen aktiv. Ja. Also wir machen zum Beispiel sehr, sehr viel mit Kfz-Teilehandel. Wir machen Autoplattformen. Wir machen Dentaltechnik, wo wir aktiv sind. Wir machen Maschinenhandel. Das ist das sind weltweite Märkte. Mhm. Bis jetzt sind wir davon chinesischen Playern gar nichts oder wenig. Ja, die sind höchstens mal als Hersteller ein bisschen aktiv in diesen Branchen. Aber sonst ähm, habe ich da ehrlich gesagt wenig Sorgen davor im Moment. Aber ich glaube, wenn du wirklich reiner Fashion-Player bist im tiefen oder mittleren Preissegment, dann wird das sehr, sehr ungemütlich. Ja. ja. Du bist im Jahr 2023 Familienunternehmer, das hast du jetzt auch ein paar Mal schon gesagt. Ähm, welche Tugenden sind denn für dich als Unternehmer zeitlos? Und wo würdest du sagen, hat sich vielleicht der Familienunternehmer-Typus in den letzten zehn Jahren irgendwie verändert oder anpassen müssen? Oder hat sich da überhaupt was geändert? Nee, also wenn du wirklich dich als klassischen Familienunternehmer verstehst, denkst du komplett anders als äh, ein klassischer Manager oder als, ich sage jetzt mal, einer dieser Exit-Gründer. Mhm. Ja, ich habe mein Unternehmen nie aufgebaut, um dann Exit zu machen. Mhm. Das ist mir völlig fremd. Ja, so würde ich auch gar nicht handeln. Mhm. Und wenn ich jetzt mal auf mich selbst gucke, ich versuche eigentlich immer so ein bisschen auch mit Vorbild voranzugehen. Und mhm. mh, zum Beispiel, wenn ich Kredite mache, ja, dann biete ich immer an, ich gehe auch in die Haftung. Ja. Und als wir jetzt börsennotiertes Unternehmen jetzt vor uns haben, habe ich gesagt, ja, ich gehe auch dort in die Haftung, das stört mich gar nicht. Dann okay. habe ich die Banken seltsam angeschaut und gesagt, Herr Bender, das gibt's überhaupt nicht. <lacht> dass ein Vorstand auf einmal für Kredite eines börsennotierten Unternehmens haftet, habe ich gesagt, ja, das tue ich aber gerne, ja. weil ich dahinter stehe. Ja. Ja. Und ich glaube schon, die, 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 dieses hundertprozentige Identifizieren damit. Ja, ich, ich bin jetzt seit wie viel, seit zwölf Jahren hier im Unternehmen. Ich war, glaube ich, exakt einen Tag krank gewesen oder zwei Tage, da hatte ich in den Nierenstein-OP gehabt. Ich war noch nie krank und selbst wenn ich krank bin, ich gehe immer zur Arbeit, Punkt. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn man sich wirklich, also die, dieser Spirit und dieses auf jeden Fall die Arbeit in den Vordergrund zu stellen und das auch als als Pflichterfüllung zu sehen. Mhm. Ne? Ich rede oft mit jungen Leuten, die sagen, hey, ich will mich da selbst verwirklichen und so weiter. Ich sehe das komplett anders. Ich sehe mich einfach als fünfte Generation von unserer Familie, Familienunternehmen und ich übergebe das an die sechste. Ja. Mit allen Assets, die wir so auch privat gekauft haben. Ja. Ich übergebe das an die sechste Generation. Das ist mein Auftrag, das ist meine Pflichterfüllung. Und da tue ich nicht immer über Selbsterfüllung philosophieren. Das ist mein Job. Und I do my job. Und ich versuche es so gut wie möglich, das zu machen. Ob ich den Job gut mache, beurteilen später meine Kinder. Die tun das dann im Rückblick beurteilen, ob der Papa die guten Entscheidungen getroffen hat. Ich habe ja drei Kinder, die können das dann aus drei verschiedenen Sichtweisen mal machen. Aber ich glaube schon, dieser klassische Familienunternehmer tickt und denkt dort anders. Hat aber auch Nachteile. Also der Familienunternehmer ist eher Patriarch, das ist so. Ja, Der ist eher autoritär wahrscheinlich auch mal geprägt. Der, der setzt einfach Sachen schnell um und tut nicht 33 Diskussionsrunden starten. Das ist aber natürlich auch ein großer Vorteil. Ja, aber zum Beispiel ist dann eben auch wächst da nicht so schnell. Also ich habe natürlich mit großem Neid oft auf die Player gesehen, die von null auf zwei Milliarden gewachsen sind. Ja, auch viele unserer Konkurrenten haben das ja. super gemacht, ja. haben unendlich viel Geld dafür bekommen 
Und ich habe diese große Denkweise zu, nicht gehabt oder zumindest am Anfang gar nicht gehabt. Mhm. ja. Und da stand ich mir, glaube ich, auch selbst im Weg. Ja, da mhm. habe ich sicherlich auch große Fehler gemacht, weil ich nicht schnell abgegeben habe, weil ich nicht schnell genug delegiert habe. Und ich habe, glaube ich, auch nicht oft am Anfang die richtigen Leute gehabt. Ja. Mhm. Heute sind wir professioneller aufgestellt, haben gute C-Ebene und so weiter. Aber ich glaube, ich war am Anfang viel zu vorsichtig. Ich habe viel zu sehr alles selbst entscheiden und machen wollen. Und da habe ich mir oft selbst so ein bisschen, ja, den eigenen Weg verbaut, ja. Ja, aber ich glaube, eigentlich seid ihr in einer absoluten äh, Top-Position jetzt mit eurer Company. Ihr habt ähm, super Umsatz, gute Profitabilität, Kapitalmarktzugang, eine stabile Mehrheit. Also wenn du sagst, du machst das noch 100 Jahre und deine Familie, dann ist das eigentlich sind ja super Ausgangspositionen. Ich meine, so kleiner Nischenplayer, da spielen wir überhaupt keine Relevanz, ja. Ich bin froh, wenn wir mit unserem Unternehmen profitabel, sinnvoll arbeiten ja. und dadurch ein Wert nach und nach entsteht. Ja, am Ende, Shareholder Value hört sich immer so negativ an, aber es geht darum, das Unternehmen wertvoll zu machen und gut zu machen. Ja, darum geht's. Und wenn die Aktien mal hoch und runter gehen, das interessiert mich überhaupt nicht, ja, äh, sondern man tut ja selbst dem Unternehmen einen gewissen Wert beimessen. Mhm. Ja, und den tut jeder subjektiv ja. für sich feststellen. Und wenn ich glaube, dass ich da einen guten Job habe oder gemacht habe, dann bin ja. ich dazu. Dass jetzt ein großer Player als klein oder lächerlich sieht, ist mir ehrlich gesagt sowas von wurscht. Ich weil, ja. Glaube ich auch, das kann dir egal sein, ja. ja. Es ist einfach, ich glaube, ich habe viele, gerade so im Berliner Umfeld oder so in den letzten 15 Jahren, viele E-Commerce-Companies, die sind einfach sehr mit sehr viel Kapital gegründet worden, ne? weil immer so die Hypothese war, sozusagen ähm, schnell viel Marktanteile gewinnen. Dann war Technologie natürlich auch teuer, ganz lange. Es wird mehr zur Commodity, wobei ich glaube, ich in eurem Umfeld ist schon sehr, sehr viel äh, proprietäre Tech auch entstanden, natürlich mhm. mit diesen ganzen Integrationen. Aber da, da war natürlich immer irgendwie viel, viel Kapital benötigt und einige haben es geschafft, einige haben es nicht geschafft. Ne? Aber du hast eigentlich wenig E-Commerce-Unternehmen, sagen wir mal, auch von eurer Größe, glaube ich, wo wirklich so eine Struktur dahinter steht, wo ähm, das Familiengeführt ist, wirklich so aus einer, aus einer Tradition rauskommen, sondern vieles tatsächlich auch so ein bisschen auf dem Reißbrett entstanden. Ja, klar. Also äh, ich habe mir ja viele Unternehmen mein Leben angeschaut und oft besuche ich dann auch, also wir, wenn, wenn wir eine Due Diligence machen, bin ich selbst vor Ort. Ja. Ne? Also ich hole da nicht McKinsey um KPMG, sondern ich gehe selbst dort ja, hin. Gut, mit du weißt ja genau, wo du hinschauen musst. Ne, genau, ich, ich gucke mir das selbst an. Und wenn ich dann oft in diesen Büros dann stehe, auch in Berlin-Mitte, und frage dann mal, was zahlen sie denn so für die Büros hier? Ja, 70.000 im Monat. Und wie viel ist der Umsatz? Und wenn dann auch die Antwort ist 70.000, dann werde ich nervös. Ja, dann ja. sage ich, warum habt ihr denn nicht erstmal mit 700 Euro Büro angefangen? Vielleicht woanders, ja. Und, ähm, ja, aber das ist eine Einstellungssache. Ich will das nicht generell kritisieren, aber es gibt zu viele, die gerade scheitern. Und ich will vielleicht auch nochmal einen Gedanken in den Raum werfen. Wir waren jetzt zehn Jahre in der Niedrigzinszeit. Ja. Wir haben zehn Jahre praktisch für null oder für ein Prozent Kredite bekommen. Und wenn Geld nichts kostet, kannst du es auch überall verteilen, weil da kannst du nicht viel Kosten produzieren und kannst kein Risiko haben. Absolut. Ja. Aber jetzt sind die Zeiten anders. Ja, jetzt haben wir vier, fünf, sechs Prozent Zinsen. Und jetzt sag mir mal, wie viele Online-Händler in Europa eine Rendite von sechs Prozent, und zwar nicht EBDA, ja. sondern wirklich von sechs Prozent netto erzielen. Das ist, das gibt's fast gar nicht. Vielleicht, vielleicht wenn nicht. sie äh, ihr Marketing komplett abklemmen, aber dann kann man mal gucken, wie lang es ja, noch läuft. Dann, ne? Wenn sie das Marketing abklemmen, ne, dann äh, halbieren sich die Umsätze. Und wenn sie die Umsätze halbieren, kommst du mit den Fixkosten nicht ja, mehr dann klar. Dann läuft es ne? nicht mehr. Genau. Ne? Und deswegen also bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie die Unternehmen diesen Turnaround jetzt mhm. hinbekommen. Denn ja. die Zinsen werden nicht einfach mal spontan wieder auf Null fallen. Das wird nicht passieren. Ja. 
Und ähm, das wird noch viele Verwerfungen mit sich bringen, viele Insolvenz mit, mit sich bringen und viele Verkäufe. Es sind extrem viele Player auf dem Markt gerade, die verkauft werden. Mhm. Und es wird einige nicht mehr als Käufer oder als, als künftiges Unternehmen nicht mehr geben. Und das wird schon viele Verwerfungen mit sich bringen, weil die Zinsen eben das so nicht mehr hergeben. Und deswegen denken auch gerade alle um. Alle denken über Cost-Cutting nach. Ja. In der Branche ist wie so eine Depression oder Katerstimmung vorhanden, ja. was auch nachzuvollziehen ist. Ja, aber jetzt umso besser. Jetzt gehen alle wieder auf Profit. Ja. Und am Ende zählt das, was man verdient. Absolut. Wir sind, glaube ich, schon ziemlich am Ende von der Episode. War super spannend. Ich glaube, wir müssen das einfach in einem Jahr nochmal machen und dann schauen wir uns mal an, was ihr noch alles eingekauft habt im Markt, was jetzt vielleicht gerade gut zu haben ist. Dominik, vielen Dank für das Gespräch. Total Danke, spannend. Marcel. Und dann hören wir uns bald wieder. Gerne.